0: Cheguei! Cheguei para falar hoje de como começo a fazer vídeo nas redes sociais, Paula. Eu tenho bloqueio, eu sou tímida, eu não consigo, eu travo. E vamos lá, eu passei por esse processo. Alguém acredita? É, eu passei por esse processo e eu vou contar aqui um pouco da minha história. Mas primeiro de tudo a gente tem que entender... Que a gente tem bloqueios por vários motivos. Primeiro, porque é tímido. Ou então, porque fica pensando o que as pessoas vão achar. Depois, a gente pensa que tem profissionais que sabem mais que a gente. E aí, depois, a gente tem medo de ser chamado de blogueirinha. Então, tem várias questões aí, gente. Mas vamos lá. Vamos tentar desmistificar isso. para a gente começar a apertar o play. E realmente entender que não é sobre a gente. O vídeo que a gente está fazendo, se eu tô boa, ai, meu cabelo, ai, eu tô feia, hoje eu tô coleira. Não é sobre a gente, é sobre o nosso propósito, é sobre as pessoas que a gente vai ajudar com o nosso conteúdo, com o nosso know-how, com o nosso conhecimento, é sobre a gente compartilhar, é sobre a gente levar transformação para a vida das pessoas. Quando a gente entende isso, a gente aceita mais. Até mesmo nossos erros, eu muitas vezes erro nos stories, em vídeo, e eu não edito, eu continuo ali com o meu erro, porque não tem jeito, primeiro vão ter pessoas que sabem mais que a gente sempre, não tem jeito, mas vão ter pessoas que querem se conectar com a maneira com que a gente fala, vão se conectar com a forma, com a voz, com o jeito, então... Isso que é legal, né? A gente não vai agradar a todos, né? Isso, Quando a gente entende isso, fica tão mais leve, tão mais simples. Mas quando a gente resolve fazer e um feedback aparece e alguém vem pra elogiar ou agradecer por aquilo que você falou, é, muda, transforma-se o nosso jeito de ver as coisas, de criar conteúdo. E aí é isso. A gente se conecta com as pessoas através do que a gente entrega, então vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história em relação a, a me posicionar em vídeo, eu como marca, eu já tive agência, já trabalhei muito tempo no setor de comunicação do governo do estado, também fiz, passei uma temporada na prefeitura do Rio, já fui, já trabalhei com assessoria de imprensa, já trabalhei em rádio, já fiz muita coisa, mas sempre nos bastidores, nunca eu como marca, como profissional, Há cinco anos eu resolvi me posicionar como profissional, prestando consultorias e depois criando conteúdo. Só que isso eu tava com o que Trinta anos. Quando eu resolvi ficar à frente e me tornar referência e mostrar o meu conhecimento, já mais velha, né? E eu também passei por esse processo de bloqueio, de... Será que as pessoas vão gostar? É, tem gente que sabe mais que eu. Eu tinha um, 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 certo, um certo bloqueio mesmo em relação a vídeo e a, tanto a, a público. Tem gente que não dá aula, palestra, mas quando vem câmera, bloqueia. Eu tinha os dois. <risos> e como que eu consegui virar essa chave? Com treino. Não adianta você achar que vai fazer um primeiro vídeo e vai achar que tá maravilhoso a gente nunca acha e realmente a gente melhora com o treino pegando a câmera colocando ali e falando e falando e falando olhando para aquele para aquela câmerazinha do celular e falando e falando e fazendo isso diariamente tanto para vídeos em formatos de historinha né os stories que hoje tem todas as redes praticamente YouTube Twitter LinkedIn stories WhatsApp tu, é, até o TikTok que não tem os stories, os próprios vídeos que as pessoas estão usando também como stories, a gente treinando vai ficando mais natural e a gente vai falando com nossa audiência da maneira como a gente fala com as pessoas próximas. Então a primeira dica, gente, é a gente entender que é um processo que é treino e que não é só você que não é só você, que a história não é só com você. Ah, porque eu sou assim. Fala que eu realmente eu, eu não consigo fazer vídeo. Não, não, não. Eu, às vezes, estou em palestra para mil pessoas e eu falo assim. Levanta a mão quem tem bloqueio de fazer vídeo. Vou te dizer que 90% levanta a mão. Então, não é só uma vantagem sua, tá? Uma car vantagem, não. Uma característica sua. Então, vamos lá. Vamos passar por esse processo? Vamos ouvir esse podcast e começar a treinar? Então, a primeira coisa... Minha sugestão de treino pra você no formato stories. Não é ao vivo, então a gente pode treinar sem medo de ser feliz. Se tem vergonha até de pessoas que moram com você, espera sair de casa, ou vá pra um quarto, vá pra outro andar, cada um com um, do, dentro do que pode, vai pro banheiro, e começa a ir lá no Stories e fingir que tá fazendo, tá? É, na hora que antes de você publicar você não precisa publicar você for, filma normal mas não publica exclui né? Você clica lá no xzinho tudo bem E vai falando como se você estivesse falando para uma pessoa é, escolha mesmo, pense na pessoa que você conversa no dia a dia, olhe para a câmera e vai tente olhar para a câmera mesmo e não olhar para a tela do celular para você se ver. Tá? Então escolha um assunto ou então fale do seu dia a dia, porque os stories é para isso, né? uma historinha que você conta em 24 horas, então é do seu dia, é o bastidores da sua empresa, é o que você está indo fazer, é a conexão com o seu lado pessoal que também gera muito, muito engajamento e criação de relacionamento, eu quando mostro a minha filha mostrando um pouquinho como é a ser mãe empreendedora, meu marido, a alimentação dele no dia a dia com a filha, ele é nutricionista, então tudo é, vai mostrar um pouco dos valores da sua vida, do, do que você faz, né? E gera mais credibilidade também. Então vai, a, a minha dica é que você vá fazendo vídeo nos stories em movimento. Então mesmo que você esteja... No, na área de lazer do seu condomínio ou na varanda da sua casa ou na varanda do seu apartamento ou na sua sala, você vai andando e falando gente, olha só é... e aí, eu não sei, cada um vai, cada um vai conectar de uma maneira com o que fala na vida real o, off, o online tem que se ligar ao online é, a gente diz que é o on life né? eu escuto muito do Rafael Quiso já escutei essa, essa, essa expressão no Digitalks o on life que é a vida, é a vida se junta no online e no offline, não adianta a gente criar um personagem que no mundo real ele não existe, mentira tem perna curta, né, para mentir em mídia social a gente tem que ter muita coragem, então tentar o máximo ser quem você é, se você fala oi amores, oi queridos, oi galera, fala pessoal, fala do seu jeito, tá, oi gente, oi gente, bom dia, eu tô aqui fazendo já correria com minha filha e tal, tal, tal. Ou então você vai falar, gente, o dia já começou corrido, agora ó, aí vira a câmera, se você clicar duas vezes na tela do celular, a câmera muda, né? Ao invés de mostrar pra você como selfie, muda pra frente. Então você pode, no meio do seu story, você virar a câmera e fazer uma jogada mostrando bastidor, mostrando alguma coisa, fala algum, conecta alguma coisa, fala alguma coisa de trabalho, fala o que você quiser falar, mas treine. A segunda sugestão de treino são os vídeos para feed, né? Vídeo para você postar, seja enviar pelo WhatsApp, postar em rede social. Você deixa ele parado, que aí não é em movimento. Fixa, quem não tiver pedestal, né, qualquer é, acessório, coloca. Às vezes até eu na correria ou penduro com aquele pop, pop, pocket socket sei, lá, socket, sei lá, nem sei falar o nome daquele negócio, fica atrás do celular, penduro no meu, no meu MacBook assim por cima e vou, ou então faço uma pilha de livros, boto um encosto atrás e boto o celular parado, quando tá em outro andar aqui o, o pedestal, deixa ele paradinho, geralmente no feed a gente usa ele na horizontal, celular deitado, mas antes qual é o passo a passo e não fique preso a gente esperar ter um pedestal de, pedestal de câmera, esperar ter uma câmera profissional. Ah, vou comprar uma, um ring light, uma, uma iluminação. Esquece isso. Pra vocês terem uma ideia, 2021 de 2020 eu tô gravando isso, eu não tenho ring light, tá? Eu tenho uma luz, sim, que eu gravo há um ano só que eu tenho uma câmera profissional e microfone, então sempre usei é, as coisas básicas que eu vou mostrar para vocês aí anotarem que vocês vão usar, mas antes vamos voltar ao treino de post, de vídeo para post, tá, em feed, não stories, deixa o celular paradinho ali e você vai fazer um teste aqui de 10 dias, qual é a minha sugestão, você vai no primeiro dia, vai gravar um vídeo sobre um tema, tá, tenta fazer no máximo um minuto, pra não ficar cansativo, 30 minutos, 40 minutos, até o máximo um minuto. Gravou, no dia seguinte você vai gravar o mesmo tema, mesma coisa, você vai gravar o mesmo vídeo durante 10 dias, tá bom? Sempre tentando olhar pra câmera, pra, pra aquela rodelinha ali da câmera, e não você se ver o tempo todo. Se você se olhar, tudo bem, mas não é pra ficar, se basear, ai, meu cabelo, ai, não sei o que, não sei o que lá. Então você vai fazer 10 dias seguidos o mesmo vídeo, depois no final desses 10 dias você vai descansar e no 11 você vai pegar o primeiro vídeo e o último e vai ver como você evoluiu, como você melhora com a prática, é realmente um processo, fica mais natural olhar para a câmera e achar que tem pessoas ali e aos pouquinhos você vai acontecer, por que eu tô falando isso, eu passei por isso, meu marido passou por isso, Vários N clientes passaram por isso, desde influenciador, que hoje está bombando, até profissionais da área. Se você, não vai, é, se você não vai ter um equipamento, vamos lá, anota aí. Primeira coisa, antes de gravar, vai pegar seu celular, que hoje em dia tem câmeras muito boas. Pega ele, pega um pano limpo e passa na câmera frontal e na câmera é, frontal, olha eu esquecendo, a câmera de trás, <risos> passa assim, passa assim, e vai limpar, muita gente acha que a câmera é ruim, só que ela só tá embaçada, quando a gente pega o celular, às vezes a gente coloca o dedo, ou a gente comeu alguma coisa e ficou lá meloso, então isso melhora a vida de muita gente, muitas vezes eu olho assim o celular, tiro uma foto comigo, Pau, tira uma foto comigo, eu tiro. Quando eu olho a foto, falo, vem cá, vamos tirar de novo. Eu vou limpo, limpo até com a minha blusa. E aí ela, meu Deus, tipo assim, melhorei a vida da pessoa porque limpou a câmera. Então esse é o primeiro passo. Depois deixa o celular parado, tá? Ou com pedestal, ou em algum lugar, bem parado. Porque é um vídeo para feed, para post, não stories. É... Terceira coisa é a iluminação. Isso a gente tem que ter não para comprar, você pode usar a iluminação natural do dia. Abre uma janela e deixa a sua câmera, se estiver batendo sol, né? sempre a iluminação atrás da câmera. Então pode usar um abajur, uma luminária, atrás do celular para dar, caso você não tenha um, uma iluminação natural. Então por isso que o dia, a, a imagem, quando a gente grava durante o dia fica bem melhor quando a gente do que a gente gravar à noite, por exemplo, sem iluminação, tá? Então a luz natural é muito importante. Ou essa que eu falei, né, improvisando com uma luminária. E por último é o áudio. Claro que a gente pode postar sem microfone, gente. Só que para não ficar aquele aquele som de, de banheiro, né, aquele som meio esquisito, meio a gente pode usar a ah, o nosso fone de ouvido é, o fone de ouvido, você plugando no celular, ele serve como microfone. Melhora demais o som. Faça esse teste e depois vocês me falam. Pode falar em qualquer rede social, mandar a Paulinha, eu vi seu podcast, legal e tal. Porque até mesmo eu, eu divulgo, né? Tanto no YouTube, tá aqui no YouTube. Mas divulgo também uma prévia no Instagram, no Face, LinkedIn. Você consegue no Twitter ver e pode deixar lá o recadinho caso vocês... Tenham um testado bom passando isso a gente vai para a gente vai falar agora sobre as três fases da criação de conteúdo a gente tem os momentos produção pré-produção que é o primeiro é onde a gente vai planejar incluir as etapas que a gente quer para a gravação do vídeo escolher aonde a locação chama de locação mas é lugar se a gente vai sempre gravar um vídeo com o mesmo cenário de fundo seja uma parede de tijolinho seja um quadro que eu tenho na minha casa, seja uma parede branca, a gente vai escolher o roteiro, vai escrever ali para não perder, né? E depois a gente vem para a segunda etapa do da produção que é, quer dizer, que é a produção, da produção de um vídeo que é a produção. A gente falou da pré agora a produção, é o momento da gravação, você vai colocar tudo em prática naquele dia, naquele momento, tá? E por último pós produção, que é a etapa da edição. Você não precisa, gente, esses dias, esses dias não, faz um tempinho eu peguei meu marido, tentando gravar um vídeo, não sei, de dois, três minutos, sem parar, sem errar. Falei, que isso, cara, nem eu faço isso. A gente tosse, a gente gagueja, a gente esquece uma parte, não dá. Precisa é, ter, vai, vão acontecer erros, né? A gente precisa fazer pausas e a edição do vídeo serve pra isso. Então fique tranquilo se você errar. Errou? Respira. Deixa filmando e continua. Só que ó, quando errar não dá para você continuar rápido. Dá um intervalinho de dois segundos para você poder ter a hora do corte. Conseguir cortar ali no vídeo. Então, pós-produção é quando você vai fazer esses ajustes. Né? Editar para deixar tudo funcionando bonitinho. E as pessoas poderem né compreender o que você vai passar. Bom, então vamos lá. Que aplicativos, Paula, nesse pós-produção, você me indica para editar, né, aplicativos gratuitos que servem tanto para Android quanto iPhone, eu vou sugerir para vocês dois. Tem o InShot, tá, que é muito usado, se você for no YouTube, eu nunca fiz tutorial dele porque eu não uso mais aplicativo de edição há mais de um ano, né, eu hoje eu tenho um funcionário que ele edita meus vídeos, eu não tenho mais tempo de editar, mas eu já, já fiz isso. Na minha época, eu usava o um iMovie. O iMovie serve só para iPhone. Só que ele não tem tanta funcionalidade como o InShot tem. InShot, I-N-S-H-O-T. I-N-S-H-O-T. InShot. Mas tem também um que eu não cheguei a usar, mas estão elogiando demais, falando que ele é completo, que serve também tanto para Android quanto iPhone, o iOS, que é o Via Maker, Via Maker, Via, v -I a Maker, M-A-K-E-R. Então, todos eles você consegue editar facilmente, cortar um pedaço, pegar um pedaço e botar pra frente, colocar música, escrever durante o vídeo, isso tudo você consegue fazer nesses aplicativos. Óbvio que eles têm uma parte paga também, né? que aí eu acho que tira o, a marca d'água, faz tempo que eu não mexo, confesso que, não sei, mas esse, essas indicações são maravilhosas e você pode fazer. Então, voltando, gente, à criação do vídeo, a gente precisa entender que se a gente não está fazendo vídeo, a gente não está pegando por completo a nossa audiência. Se 80 e poucos por cento das pessoas consomem mais vídeo do que qualquer outro formato, você quer pegar só 15, 18% da sua audiência? Você não quer crescer, você não quer ser autoridade, você não quer levar seu produto, seu serviço, sua marca para mais e mais pessoas? Então é necessário que a gente faça conteúdo em vídeo. Né? As pessoas, eles são, o vídeo é responsável por mais de 80% de tráfego online, gente. E os empreendedores ainda têm medo de utilizar essa mídia para divulgar seus produtos. E às vezes é por falta de conhecimento, não do que ele sabe. Né? Falta de, dessas estratégias que eu citei para você passar dessa etapa de bloqueio. Né? Então, confia nisso, treina. Você vai ver que você, só de você mudar o formato do seu conteúdo e começar a fazer vídeo, isso já vai virar a chave do seu negócio. Tá? Algumas razões... né é pelas quais os vídeos são queridinhos no momento. Marketing digital, onde você vai se divulgar produtos e serviços, é muito mais é, dinâmico, rápido, e você pega a audiência para fazer um vídeo mostrando os benefícios do seu produto, do que simplesmente você escrever e dizer que aquilo ali é melhor porque você ganha tempo, ou porque ele é, é não sei o que, é prático. Você está mostrando, né? É, as pessoas conseguem fazer cursos online, você consegue botar depoimento de pessoas em vídeo. Você consegue ensinar através de tutorial. Até hoje é uma profissão, né? Criador de conteúdo. Você, eu, eu não imaginava que eu teria dentro das minhas é, funções e profissões criador de conteúdo. Hoje eu crio conteúdo para marcas no Brasil e fora, né? Eu criei para que 4 é u que é uma empresa no, em Orlando super conceituada, que tira vistos e ajuda né, pessoas a, a conseguirem visto, documentação. Já criei para a Malve, Malve, que é a marca de roupa no Brasil grande para caramba. Crio conteúdo também para a m que é a maior plataforma de gestão de mídias sociais da América Latina. Então, a gente começa a ser visto também como criador de conteúdo. Né? Tem gente que só vive disso, né? Youtuber, Instagramers... You TikTokers e é isso então vamos lá gente pra gente finalizar eu quero que vocês comecem a fazer esses vídeos se programem teste, treinem tudo isso que eu citei aqui baixe os aplicativos, faça roteiro pega essa, esse equipamento básico de fone de celular de iluminação caseira vai e me conta depois nas redes sociais como foi fazer como foi esse teste e se isso gerou algum impacto, esse podcast gerou algum impacto aí na sua vida, nos seus negócios. Obrigada pela audiência, espero vocês no próximo episódio. Não se inscrevam, que eu estou, não se esqueça que eu estou em todas as redes sociais, então se inscreva no meu canal do YouTube, siga aqui o Spotify, sai, sei lá, segue o Instagram, arroba Paula Tebbit em todas as redes sociais, inclusive no Pinterest. Até a próxima. Olha euzinha com mais conteúdo relevante no meu podcast e se você não ouviu os outros episódios, eu sugiro que você vá lá depois que acabar isso aqui, seja no YouTube, no Spotify, você consegue ter muito conteúdo relevante, aliás vou te pedir, se inscreva no canal, siga aqui o nosso podcast, também estou em outras redes sociais como Paula Tebet, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Pinterest, estou em tudo quanto é lugar. Você vai se cansar de mim? Não, 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 não. Vamos então, sem enrolação de conteúdo aqui no podcast. Hoje a gente vai falar de planejamento de posts nas redes sociais. Vamos falar hoje de como você pode se organizar, criar conteúdo com antecedência, você agendar seus posts e não se preocupar e ficar escravo da rede social. Porque é o seguinte, a gente sabe da importância, da frequência, da consistência. Não adianta a gente postar uma vez e sumir e também não estar presente ali com bons conteúdos. Né? O tal do conteúdo de valor. Né? O que é conteúdo de valor, gente? Não é uma coisa que você vá sentar, criar um artigo, uma coisa grande. Conteúdo de valor não tem a ver com o tamanho. E sim o nome já diz, valor, o que, é que você vai entregar naquilo que você postou, será que você está ajudando a pessoa, ensinando, é, resolvendo problemas, levando um benefício, dando uma dica, inspirando, motivando, entreten... você pode entreter também, você pode até fazer com que a pessoa se ache engraçada, se divirta, então isso tudo é gerar valor, de alguma forma o seu post tem que tocar, aqueles seguidores e a sua audiência e é isso que a gente vai falar aqui como você cria pensa no conteúdo cria esse conteúdo mas sem ficar ali escravo desesperado com a frequência então como que a gente faz Paula Tebet vamos lá primeira coisa é a gente pensar nos conteúdos que a gente vai postar não adianta a gente entender a importância da frequência e aí chegar no dia pensar no que postar a gente que tem tanta coisa para pensar no nosso negócio além, além do nosso negócio a gente tem também vida pessoal né tem outras coisas que a gente tem que fazer e, e aí quando a gente vai pensar no, no conteúdo no dia não tem como a gente que tem que pensar no, na área comercial a gente que tem que pensar no financeiro que tem que fazer atendimento Ficar o dia inteiro nas redes sociais, perdendo tempo às vezes em coisas que a gente já poderia ter se antecipado e planejado. Então vamos lá. Anota aí, gente, anota, porque isso é importante. Você precisa ter um dia, seja da semana, do mês, da quinzena, de 15 em 15 dias você pode fazer também. Esse planejamento, essa organização das suas redes sociais. Que dia? E aí você vai ver quanto tempo você precisa para isso? Tem gente que faz em duas horas, tem gente que precisa de uma manhã inteira, tem gente que precisa de um dia, tá? Então você tem que entender em que fase você tá e o que você precisa para planejar os conteúdos, pensar com antecipação. E a dica sobre isso, então vamos lá, eu, eu todo domingo, né, eu sento à noite e vejo na semana o que que eu tenho, né? Ah, deixa eu ver aqui para começar a planejar, por que que pra mim funciona semanal? Porque a rede social muda o tempo todo, né? Tem novidades chegando, ferramentas, coisas que não funcionam mais, novas estratégias, novas até mídias sociais. E a gente precisa estar totalmente atualizado. Imagina eu pensar num post para daqui ou no final do mês. Não tem como, né? Tudo muda o tempo todo. Então, se o seu conteúdo, o seu segmento, são assuntos atemporais, coisas que realmente dá para ter uma antecipação maior, melhor ainda, gente. Se programe, faça isso uma reunião uma vez ao mês. E não precisa ser só você para criar o conteúdo, você é empreendedor, pequena, média empresa, ou você como profissional, se você tem colaboradores, pessoas né, que são parceiros ou, ou funcionários, por que eu não incluir essas pessoas nesse planejamento de pensar junto em conteúdo? Pode ter certeza que quanto mais cabeças pensantes a gente vai ter grandes ideias, pensar criativamente, a gente vai ter, vai com certeza achar conteúdos autênticos pra gente postar, vai ter ideias diferentes e não fazer, né? seguir a manada, mais do mesmo. Eu sempre digo isso, não fique fazendo. O que o seu concorrente faz. Não digo só por cópia, ah, vou copiar o coleguinha, né? Que isso é horrível, é feio, antiético. Mas às vezes você está copiando algo ou, ou se inspirando, fazendo né, o que ah, no meu segmento as pessoas fazem muito assim. Por que não fazer de outra maneira então? Por que não ser diferente, utilizar a sua identidade, a personalidade da sua marca, né? Ficou engraçado personalidade da marca, mas tudo bem. A identidade da marca. Você conseguir pensar diferente. É isso que vai te destacar. Porque o que seu concorrente ou aquela marca, que às vezes nem é concorrente, sei lá, de fora do país, está fazendo, não está não gerando retorno para eles. Você não tem as métricas dele, Você não está vendo se estão ligando para eles, se estão comprando. Como que você vai poder, vai copiar sem saber? Então... É isso que eu quero que vocês pensem, Antecipa, com antecipação e com pessoas te ajudando nessa, nessa programação de post, nessa criação, um tem ideia em cima do, da ideia do outro tal, 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 e chega num consenso, assim um, ponto, um conteúdo de vocês pode viralizar, isso que é legal. Então vamos lá, primeira, já falei primeiro aqui algumas vezes, né? <risos> Mas vamos lá, anota outra coisa agora. Já, já selecionou o dia que vocês vão sentar? Que dia, que turno, é mensal, é quinzenal? Tem que planejar. Depois disso, vamos para a segunda, né, Paula? Sai do número um. Segunda coisa, começar a anotar e também separar material para post. Faz uma pastinha no seu desktop, sua área de trabalho e coloca lá conteúdo, programação, planejamento, bota aí do jeito que você quiser, e a gente vai separar por tipos de conteúdo. Então a gente vai separar é, o que, que a gente tem na semana, a primeira coisa que a gente vai ver, vai lá ver que tipo de data nacional, internacional, alguma coisa comemorativa, datas importantes no seu segmento, ou até é, um feriado que vale a pena né, você fazer alguma menção, pensar em posts diferentes. E vai anotando. Quem vai planejar mensal já vê o mês todo. Vou ver o mês todo de julho. Vou ver já com antecipação, já olhar e anotar. Ó, aqui a gente tem que fazer um post, aqui também. Aqui também. que depois vocês vão sentar para pensar exatamente nessa data. Depois você vai anotar na semana coisas que a sua empresa, a sua marca, você como profissional tem. Ah, esse dia a gente vai ter um treinamento na empresa... Vale a pena dizer que a gente investe nos colaboradores. Não, eu tenho uma consultoria que eu vou prestar, então é legal eu tirar uma foto com, com a pessoa que eu ou com a empresa que eu estou dando consultoria. É, nessa semana eu vou fazer uma palestra. Olha, essa semana a gente fez uma parceria com o um influenciador. Então vai ter um post do influenciador com o meu produto. Pensa o que você tem aí já marcado. Eu tenho uma live, então vou criar uma arte para falar dessa live. Isso tudo é post, tá? Outra coisa para você também não ter escassez de post: pare, pense e anote. Quais são as principais dúvidas? Quais são as principais crenças que no seu nicho que as pessoas mais te perguntam? Quais são os principais mitos? que as pessoas afirmam e que não é verdade. Tudo isso é um conteúdo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. É, pra mim, dieta não funciona. Se você é um, um profissional da área de saúde, trabalha com emagrecimento, se a pessoa faz fala isso, já é um conteúdo. Se você escuta muito isso, é um conteúdo. No meu caso, a ah, Paula Hashtag funciona. Então, eu já fiz um conteúdo sobre isso, porque me falam muito, me perguntam muito. Outra coisa que eu já fiz conteúdo e foi um estouro lá no YouTube, como colocar música nos stories do Instagram. Por quê? Muita gente fala, pá, eu já tive o sticker música e sumiu. Paula, eu nunca tive, como que eu faço? Quando eu tornei minha conta comercial, ela sumiu. Então, eu já fiz um conteúdo sobre isso, porque me perguntam bastante. Então, faz essa análise, né? essa reflexão do que as pessoas mais têm dúvidas, mais falam e é mais um tipo de conteúdo, beleza? Então, já faz uma lista aí grande, tá? Outra coisa é você pensar no, na solução, no benefício, na transformação que o seu produto ou serviço entrega. Então, vamos lá. Eu tenho algo que economiza tempo. Não, eu tenho algo que ele é, um, é... Deixa eu ver. Que ele ajuda não sei o que, não sei o que lá. Isso aqui faz com que você tenha produtividade. Ah, eu tenho... Então vai anotando os benefícios. Do, se você tem mais de um produto legal, se tem mais de serviço, vai anotando tudo. Anote os seus serviços, anote os seus produtos e o que cada um desses produtos ou serviços entrega. Não adianta eu colocar somente um uma arte bonitinha com a foto do produto e dizer que ele é o melhor ou dizer que ele tem o desconto que está nele quando você mostra a solução que vai levar na vida das pessoas é esse o ponto né que um vídeo seu que um conteúdo não precisa ser só em vídeo mas o vídeo para a gente também entender que o vídeo é o formato onde as pessoas mais querem é, que mais querem, não, isso é uma pesquisa que mais consomem, mais de 80% consomem mais vídeo hoje em dia nas mídias sociais, né? Por isso que o YouTube na quarentena é o que é a mídia social mais consumida, as pessoas não vão mais lá olhar como funciona isso, deixa eu ler aqui, não simplesmente vai no YouTube e faz tudo, conserta coisas, resolve monta então é pensar que não é só a gente falar do produto, de você, ah, que você é isso, que é aquilo, né? Então botou ali, a gente vai para outra etapa para não ter, para não ficar na escassez de conteúdo. Qual é a próxima etapa, Paula? O timing? O que está que acontecendo no momento? seja nacional, não tô falando só de meme, tá, gente? Que é falar time, tá, a pessoa já pensa em meme, ah, eu tenho que fazer um meme disso que tá todo mundo fazendo. Claro que o meme é uma coisa que você pode, sim, pensar criativamente dentro daquilo, e quem sabe o seu viralizar, mas não é só isso, né? Sei lá, greve dos caminhoneiros. O que que você pode falar e fazer um, ou alguma coisa ligada ao humor, alguma coisa ligada à motivacional? E, e criar um conteúdo falando disso não só não se meta em política, né gente? religião, tomar cuidado com isso porque a gente sabe, nessa última eleição o Brasil se dividiu foi praticamente 50% por 50% isso quer dizer o quê? que os seus clientes também, metade vota a favor do governo, metade contra e as pessoas realmente ficaram é, de olho nisso né? qual o posicionamento da marca não é que você não, ah, não tem que se posicionar no seu pessoal, tudo bem, vai lá, fala o que você quiser. Agora, com marca e como você, como, como marca, né? seja o um profissional uma empresa, tomar muito cuidado com esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, é, aproveitar o momento do que está acontecendo e criar um conteúdo ali, tá? Outra coisa também que você pode fazer, é entrar no Google e no YouTube e colocar a frase a pessoa vai buscar para te encontrar. Então, vamos lá. É, deixa, eu, deixa eu pensar aqui uma, um conteúdo na hora que eu não tinha pensado, mas qual busca que a gente pode fazer? Mídias, curso de Instagram em Niterói, né? Minha cidade. As pessoas procurando um curso na minha cidade. Será que as pessoas vão me achar? Então, bota lá no Google, curso de Instagram em Niterói. Quais são as outras buscas que as pessoas estão fazendo? Quando você coloca lá ou só curso de Instagram, quais são as outras opções que aparecem embaixo ali que o Google tá, que eu desculpa, que o Google dá e que você pode criar um conteúdo em cima. Olha, estão pesquisando curso de Instagram para mulheres. Poxa, que legal! Eu posso fazer um conteúdo sobre isso. Olha, quando pro, pro, é, procura o meu produto, embaixo o Google já dá outras opções de busca. Eu posso criar conteúdo sobre isso aqui, então. Mesma coisa no YouTube, só que no YouTube a gente tem duas opções. Fazer a mesma pesquisa, colocar lá é, como você buscaria, né? Como começar no marketing digital. O que será que vem depois ali as outras buscas que as pessoas mais fazem no YouTube? E a segunda coisa no YouTube é que quando a gente busca sobre o que a gente faz ou sobre o que a gente entrega ou sobre o nosso produto, ele vai dar por ordem, né? Ali, claro que você pode mexer nessa ordem, mas é, geralmente ele te dá por ordem de visualizações. Qual o vídeo que teve mais visualizações ali dentro daquele assunto? Então você pode assistir aquele vídeo, né, pode entender que o título que ele colocou que gerou aquilo, é óbvio que é um conjunto, o algoritmo entende pelo um conjunto, é a capa atrativa, é o título que você coloca, são as keywords, as palavras-chave na descrição, isso tudo né ajuda a entregar seu conteúdo lá, mas você pode olhar os principais vídeos e tem sites ideias para criar mais e mais conteúdos, tá? Então assim, quanta coisa a gente tem né de conteúdo? Eu vou citar... Outros tipos de conteúdo que você pode também é, fazer no seu perfil. Tá? Além de toda essa busca, de tudo que eu falei, você vai criar vários em cima disso tudo. Você também pode pegar depoimento de cliente, em especial em vídeo, que é o que engaja mais. Muito melhor alguém falando sobre o nosso trabalho e produto do que a gente. Então isso é prova social, vale a pena não postar toda semana, mas... Pelo menos de 15 em 15 dias, uma vez ao mês, você ter um cliente falando, tá? Você pode também criar um, uma editoria. A gente fala muito em editoria no Instagram, né? Toda quinta-feira tem uma... Isso, 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 uma dica. Toda terça tem não sei o quê. Não precisa ser sempre assim, tá? Eu não consigo colocar todo dia uma editoria num, num trabalho assim. <coughs> Perdão. Mas todo domingo... Tem um, um vídeo novo no canal e eu pego uma prévia e coloco no Instagram, no Facebook, LinkedIn. Então, eu tenho algumas coisas é, o, o, que eu faço também que são certas. Mas você pode criar um quadro, uma editoria, um dia específico da semana que toda terça você vai ter uma live ao meio-dia. Não, toda quinta-feira tem um TBT... É, Falando da história lá da marca, né? Então você pode. Uma, ou curiosidade da marca. Toda segunda-feira tem um quadro de motivacional de uma pessoa que inspira. Toda quarta-feira, tô dando alguns exemplos, é, tem uma receita, né? Um chefe de cozinha, um restaurante vai dar uma dica de uma receita pra você fazer em casa. Então você criar quadro também é bem legal pra ter esse tipo de conteúdo, tá? Então, gente, a gente falou sobre os tipos de conteúdo e como a gente não, não ter escassez, né? Como a gente pensar com antecipação. Depois que a gente fez isso, a gente está mais livre para ter é, o dia a dia da nossa empresa, não ficar só se preocupando com mídia social, porque o conteúdo já está criado e a gente tem liberdade para fazer os nossos stories diários, para a gente só responder no direct, no message no e-mail, que é o, o, o privado do LinkedIn, a gente tem essa flexibilidade e menos tensão, né? menos obrigação de criar um bom conteúdo, porque a gente fez isso com antecipação. Então, óbvio que você não vai ficar o dia inteiro vendo direct, message, não é isso? Mas dá uma olhada quando acorda, vê se tem mensagem, no final do dia a gente fica bem mais tranquilo, tá? E em algum momento do dia faça seus stories. Depois disso, a gente selecionou os tipos de conteúdo, a gente vai fazer as legendas, a gente vai criar as legendas e, obviamente, as hashtags nas redes sociais que as hashtags funcionam. Quais são? Já fiz até um post falando sobre isso. Quais é, mídias sociais que as hashtags funcionam? Instagram, Twitter, né, que foi pioneiro, Instagram, LinkedIn e TikTok, Tá bom? Não bote no Facebook, também já falei sobre isso. Facebook já até saiu uma matéria. Falando sobre isso, uma matéria não, uma pesquisa que você perde engajamento, alcance, não é uma coisa tão bizarra, mas polui o post lá, as pessoas não têm essa cultura de procurar, de postar. Então, quando vem direto do Instagram, a gente acaba não tendo o alcance bom, tá? Inclusive, não poste automaticamente, do Instagram para o Face, né? Isso faz com que divida, diminui nosso alcance ali na plataforma. E aí, botou lá a legendinha, as hashtags, a gente tem alguns tipos de hashtag. A gente tem a hashtag nossa própria, né? da nossa marca, nossa, por quê? Primeiro que faz com que a gente... É possa criar campanhas, olhar nossa hashtag, quem postou, sugerir que as pessoas coloquem um, uma foto e marque com a hashtag tal, então você pode fazer um sorteio, então você tem várias possibilidades de campanha com essa hashtag sua própria, você também tem um respaldo, um certo respaldo do Instagram, caso você perca a conta, aconteça alguma coisa, e, e dizer, olha, eu tenho essa hashtag, as pessoas já publicaram com a minha hashtag, você consegue pleitear isso, então é muito importante ter. Nós, segundo, a gente tem que colocar as do nosso segmento. Então, no meu caso, marketing digital, mídias sociais, rede social, marketing de conteúdo e por aí vai. Tem também é, as de geolocalização, que é muito importante. Quem tem um estabelecimento físico ou quem atua num bairro específico, numa cidade, a gente tem como colocar ali, né? Rio de Janeiro. No Rio funciona muito a RJ, por escrito. No, na minha cidade tem uma que é a Tiara que funciona bastante. E cada cidade, bairro, a gente vai colocar as que funcionam. Então, para isso, precisa de uma pesquisa, né? Olhar o que, que as pessoas usam. Paulo é melhor um pouco ou melhor com muita, muitas pessoas usando? Tem as duas coisas, aí você precisa entender qual a estratégia que você vai usar. Há pouco tempo eu já vi vários profissionais falando que não vale a pena colocar hashtag com milhões de pessoas usando. Quem disse isso, gente? Há, há pouco tempo, agora estamos em junho de 2020, eu coloquei a hashtag RJ, que tem mais de 13 milhões de publicações, e eu, no meio da minha consultoria, fui mostrar lá a hashtag e, e algumas coisas lá da hashtag quando sem querer eu encontro em destaque um post meu que eu usei essa hashtag. Então assim, se o seu post chama atenção, se você está com uma imagem com pouco escrito, né, pouco texto, se aquela imagem tem uma cor ou uma palavra ou a sua cara está engraçada ou aquilo ali tá em, realmente vai chamar destaque em meio a tanto post, vale a pena. Agora, se é uma arte divulgando um treinamento, se está muito poluído, se tem muito texto, se as cores estão apagadas, não vai chamar atenção. Vai passar despercebido e não vale a pena. Tá? Então, depende da sua estratégia. Né? As pessoas colocam muito certo e errado. Ah, hashtag funciona mais em legenda. Já vi blogueiro falando isso. Não é isso, gente. É igual. Quem disse isso? Cadê a pesquisa dizendo isso? Já até colocaram. Mas o que essa pesquisa diz o seguinte... Se você quer chamar a atenção de uma hashtag específica, uma, duas, beleza. Claro que no meio da legenda ela vai se destacar. Mas quando você quer botar aquelas de 5 a 10, não pode passar disso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes seu, seu post não tá funcionando por conta disso, tá? Então, no máximo 10. Eu geralmente boto 5 só e eu boto na legenda. Desculpa. E eu boto nos comentários eu boto nos comentários, eu quero minha legenda clean. Quando eu quero chamar a atenção de uma, de uma campanha que eu tô fazendo, ou de um TBT, de algo, eu boto na legenda essa uma e o resto nos comentários, tá? Então, essa, essa, além, além dessa de geolocalização, que eu tava falando dos tipos de hashtag, tem a última, que é o que tem a ver com o seu post. Se eu tô falando de TikTok... Eu posso colocar a hashtag TikTok. Apesar de que o Instagram, né? Quando você tá usando a hashtag de outra rede social, ele tá tirando um pouquinho do seu engajamento. Então, a gente... Melhor que a gente não use. Mas você pode colocar... Se eu tô falando sobre... É, eu tenho um salão. E no caso, eu tô falando sobre maquiagem. Aí eu posso colocar as hashtags relacionadas a isso, né? E por último... Só que, na verdade, é preciso fazer essa pesquisa antes... Olhar na lupa do Instagram, no caso só Instagram, é né, Que a gente consegue ver isso. E ver se essa hashtag tá bloqueada pela plataforma. Que está em Shadowban. Shadowban é um tipo uma malha fina, né? Do Instagram. É uma punição do Instagram. Onde, no caso da hashtag, ela foi é, denunciada. E aí, com tantas denúncias, eles tiram essa hashtag, se você tá usando essa hashtag que foi, né, cancelada digamos assim, pelo Instagram você não vai ter alcance, gente é capaz do seu perfil cair em shadow bem, e aí é por isso que você caiu o engajamento, não tá tendo retorno como que eu vejo isso, Paulo? que essa hashtag tá em shadow bem eu já fiz um vídeo no meu canal do YouTube, que mostra exatamente para você não precisar, é difícil com áudio a gente mostrar tanto mas se você for na lupa do Instagram e colocar, por exemplo, hashtag medicina, hashtag italiano, até o sextou, você não pode usar e tem lá uma mensagem. É, publicações recentes de medicina estão bloqueados porque a comunidade denunciou conteúdo impróprio, blá, 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 blá. E aí você não consegue ver os posts recentes, você não consegue ver aqueles stories das pessoas que colocaram a hashtag medicina, e aí você sabe que tá... Em Shadowban. Para sua conta cair em Shadowban, várias coisas você pode ter feito de errado, não só a hashtag, essa é uma delas, tá? Então, sempre olhe antes de achar que aquela hashtag é boa, se ela tá bloqueada ou não pelo Instagram. Mas aí você dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, coloca lá é, Shadowban Paula Tebet, que vocês vão ver o conteúdo completo de outras ações para você não cair em Shadowban, não só com hashtag. Beleza, então falamos do planejamento, antecipação, tipos de conteúdo, falamos da legenda que a gente tem que criar com antecipação, deixar o texto pronto, as, os tipos de hashtag para você depois configurar. E agora, agora a gente vai encaixar nos dias da semana onde eu vou colocar esses conteúdos que eu criei. E aí que vem as ferramentas. Muita gente é, usava algumas ferramentas que estão bloqueadas pelo Instagram, existem várias que o, o Instagram já bloqueou e também faz o seguinte, tira seu engajamento se você usar aplicativo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui até de aplicativo que nem é, sobre agendamento de post, followers, que é pra ver quem te segue de volta, aliás, eu acho isso, gente uma perda de tempo, eu não, eu não entendo como as pessoas se interessam em quem não tá te seguindo, em quem não, quem deixou de te seguir, eu não tô nem aí, cara, isso aí não me interessa, quem não tá afim, não tá afim, eu, um dia uma amiga minha falou assim, Paulo, é, meu marido acho que falou que ela deixou de seguir ele porque ele não tava seguindo de volta, olha que loucura, eu não sigo as minhas amigas todas, por quê o conteúdo não me interessa, meu Instagram é de trabalho. Eu tenho Facebook pessoal fechado e tudo bem, eu tenho WhatsApp delas. Então, assim, eu sigo o que me interessa. Que tipo de conteúdo, marca, profissional. que Eu não tenho tempo para ficar curtindo viagens dos outros. Óbvio que eu curto também, mas assim, eu não vou ficar seguindo todos os meus amigos. Não é isso. Então, se a pessoa tá chateada por isso, só lamento, entendeu? Então, cada um tem o seu o seu, o seu posicionamento, mas é só para entender que assim, eu não sei por que as pessoas se baseiam tanto em a outra se seguir de volta, só sigo se seguir, não interessa, esse aplicativo, ele faz, te, pode te jogar direto pro Shadowban, você pode até perder a conta, né, tem um também que dá para ver se você, se você tá em Shadowban, na verdade ele nem é tão certo, é um, é uma, um site lá de fora, é, Grabber, não, gente, não vale a pena ficar usando essas coisas, tá? Bom, é, falei sobre isso, mas agora a gente vai falar de uma plataforma, não é aplicativo, é um site que mais de du, já tem mais de 200 assinantes, Érico Rocha usa várias marcas importantes no Brasil, eles têm um respaldo, eles não fazem nada errado dentro do algoritmo do Instagram, Pode confiar. E é uma plataforma que eu pago e uso. E hoje em dia, né, há menos de um ano, eu sou criadora de conteúdo deles. Mó honra. Que é a MLabs, A Amlabs, para quem não conhece, é uma plataforma de gestão de mídias sociais. Ela é a, ma a maior da América Latina. Tem um propósito, assim, incrível. Se Deus quiser, em breve, eles estão testando, assim, querendo já que isso se torne um aplicativo também. Mas, por enquanto, a gente só consegue utilizar... Através do nosso computador, através de site, tá? Então, a MLabs, você tem um valor muito, aliás, junho, agora 2020 tá de graça o agendamento de post, tá? Eles liberaram de isso aí desde, se eu não me engano, março ou abril. Eles estão é, botando cada vez mais o prazo para as pessoas não precisarem pagar, mas é muito barato, é menos de 5 reais por mês, o agendamento de post para uma conta. E você pode agendar no YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. É muito incrível. Você agenda stories, você pode agendar hashtag, você pode agendar vídeo. Você escolhe a data, você escolhe o dia e o horário que aquele post vai ser publicado para você. E você fica bem mais tranquilo. Então, muitos profissionais, não só da área, né? profissionais... Pessoa, pequeno empreendedor que precisa fazer suas próprias redes sociais já utilizam. Mas também social media, agências usam a MLABS para planejar esses posts de clientes. Então uma dica incrível, se escreve mlabs.com.br, mlabs, .com .br, mlabs né? é que fala mlabs. As pessoas já falaram até labels mas é mlabs.com.br. Eles têm vídeo explicativo, é muito simples, barato... Então, não tem outra para indicar mesmo... E você pode estar tá bem tranquilo em relação a, a, ao Instagram, né? É, claro que eu tô falando de Instagram aqui... Mas porque o Instagram está mais é, firme nesse, nisso de não permitir hackers e aplicativos de fora... Então, pode com confiança, porque isso vai salvar a sua vida... Então, gente... Eu falei um pouquinho sobre planejamento, conteúdo, agendamento, legenda. Eu só vou voltar rapidinho na legenda, tanto em texto quanto em vídeo. Quando você for fazer post, presta, aliás, no Facebook você pode botar link, né? Você carrega link, gifs, isso tudo é conteúdo de valor, tá, gente? Um simples gif animado, engraçado, com uma legenda legal, pode viralizar. E você conseguir é, entreter as pessoas e pedir e as pessoas marcarem mais e mais é, usuários ali para conhecer os, a sua página e tudo mais. Quando a gente for fazer nosso texto do conteúdo ou é, o início do nosso vídeo, pensa no início dele, desse texto do vídeo. Não adianta, imagina eu chegar e falar, oi, sou Paula Teb, tenho um MBA, não sei. Então, putz, que saco. E passa, ninguém vai ver. Se você começa um vídeo ou um texto já gerando valor ou com uma frase que vá prender atenção, ou seja, pela curiosidade ou o que você vai entregar, imagina, é, sem, é tenha seguidor no Instagram sem dificuldade. É, foi a primeira frase que eu botei. né Ou então você fala assim, já testou de tudo, mas as suas redes sociais não engatam. Não engaja ou engata também. Não, não, não vai para frente, frente? Aí a pessoa vai parar. Imagina você falar isso num vídeo ou começar. Então o texto também, ele, não, ele tem que ser mais do que, do que informativo, né? Mais do que só uma informação. Ele precisa gerar algo, transformar a vida ali das pessoas e fazer com que elas participem. Então, gente... Pense com antecipação, com estratégia. Envolva os colaboradores, parceiros, para pensar junto em conteúdo. Faça vídeos, faça vídeos. E vídeo não é só você falando. Quem tem bloqueio, vamos aos pouquinhos. Mas faça vídeo de depoimento, faça vídeo mostrando a solução do seu produto, faça vídeo mostrando bastidores da sua empresa, colaboradores falando da história, storytelling tanto tipo de vídeo que você pode abordar isso não só nos stories. Então é isso. Chegamos ao final do podcast Paula Tebet. Espero que você tenha gostado. Que eu tenha gerado algum insight. Algum valor. Mas eu tenho que te pedir. Se você gostou. Pega o link desse podcast. Manda em grupos do seu WhatsApp. Manda em lista de transmissão. Manda para a galera toda. Vá no, no canal do YouTube. Porque eu também. Quem está ouvindo pelo Spotify. Eu posto no canal do YouTube. Você pode marcar. Pegar o link também. Desse podcast. Aproveite e se inscreva no canal. Para mim, vai ajudar demais. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos nessa, vamos juntos e até a próxima.